0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für Berufsschule und mehr. Der Name des Buches, das es im Buchhandel überall zu kaufen gibt. Und natürlich der Titel dieser Podcast-Reihe. Mein Name ist Sven Frank. Heute kommt der fünfte Teil des Interviews mit Volker Pietsch bei Antenne Mainz. Er hat mich befragt zum Thema Speedlearning und in der heutigen Folge berichte ich ein bisschen darüber, wie man Fremdsprachen richtig und ähm, entsprechend auch weniger richtig lernen kann und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass ich an Schulen Speedlearning Vorträge in Klassen und für die Lehrer anbiete. Ich wünsche dir wieder viel Spaß, freue mich, dass du dabei bist und wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du diese Folge Freunden und Bekannten empfiehlst, beziehungsweise sie auf den sozialen Netzwerken teilst. Jetzt viel Spaß.
1: Er hat eine Menge Technik für schnelles Lernen, für Speed Learning. Darüber spreche ich mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Jetzt bist du ein gutes Beispiel dafür, dass diese ganzen Techniken und auch andere Sachen
0: funktionieren. Denn wie viele Sprachen sprichst du? Zehn aktuell. Also zehn, mit denen ich mich vernünftig verständigen kann. Das sind? Also Deutsch ist meine Muttersprache. Englisch spreche ich fast auf Muttersprachniveau, Interlingua, die internationale Sprache auch. Dann spreche ich Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch fließend. Dadurch verstehe ich Norwegisch und Dänisch zu 80%. Prozent. Und weil ich Spanisch und Italienisch und Interlingua spreche, verstehe ich Rumänisch und Portugiesisch eben auch zum Großteil. Außerdem habe ich Grundkenntnisse im Polnisch. Dadurch verstehe ich auch Kroatisch, Tschechisch und sowas geschrieben, ganz gut, niederländisch und russisch und im Moment bin ich gerade dabei, mich auch ein bisschen ins chinesische, arabische und japanische und griechische, weil wir da im Sommer wieder in Urlaub hin wollen, reinzuarbeiten. Und das bringt ja auch viele
1: Vorteile, gerade wenn man unterwegs ist und kann zumindest mal sich mit
0: ein paar netten Sätzen verständlich machen, das bringt auch viel im Miteinander. Genau, das ist einfach eine Form von Respekt. Ja, Und wenn ich jetzt an der Schule beispielsweise bin, dann begrüße ich die Schüler auch in zehn verschiedenen Sprachen. Und dann jubelt es immer in irgendeiner anderen Ecke. Ne. Dann hast du da die polnische äh, Clique, dann die arabische, die türkische. Du ja, hast die Aufmerksamkeit das hier hervorragend gesetzt für den Rest, der dann kommt. Ja, und vor allem kannst du auch mal, wenn jetzt beispielsweise, wenn du eine Klasse unterrichtest, Deutsch als Zweitsprache, dann kannst du auch mal kurz was auf Französisch, Italienisch oder Griechisch erklären, ohne dass der Lehrer dann gleich weiß, worum es geht. Und äh, dahinter steckt auch diese Speed-Learning-Technik? Genau, ja. Also Fremdsprachen ist aus meiner Sicht das Anspruchsvollste, was man lernen kann, weil du nicht nur Fakten wie Vokabeln lernst und Verständnis für eine Kultur oder eine Grammatik aufbringen musst, sondern weil du nicht weißt, wie dein Gegenüber interagiert. Wenn du etwas sagst, dann kannst du das Wort nicht mehr zurückholen. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemandem sagst, ich liebe dich, dann ist das ein Unterschied, ob du das deiner Frau sagst, deinen Kindern, deiner Nachbarin oder der Frau deines besten Freundes. Ja, das führt unterschiedliche Reaktionen hervor. Und ich habe das jetzt in Griechenland erlebt, als wir dieses Jahr dort im Urlaub waren. Ich habe zwei, drei Sätze mit jemandem gewechselt und wurde gefragt, ob ich Grieche bin. Und dann wurden wir zum griechischen Geburtstag eingeladen. Ich meine, das ist jetzt nicht so unüblich in Griechenland, auch als es geht, glaube ich, schnell. Die sind ein bisschen gastfreundlich. Ja, ja. Aber in Schweden zum Beispiel, da hatte ich mal ein Problem mit der Polizei. Dann hilft es einfach, wenn man die Sprache ein bisschen kann. Oder jetzt bin ich Ende Ende des Monats bin ich in Italien und gebe dort ein Privattraining für einen Unternehmer, der Englisch lernen möchte. Das heißt, ich unterrichte den Kurs auf Italienisch und erkläre ihm, wie er in drei Tagen Englisch lernt. Und das macht halt einfach Spaß. Ich sage immer, wer die Sprache spricht, wird zur Party eingeladen. Und dann kriegst du einfach einen ganz anderen Einblick auch in die Kultur, als wenn du jetzt nur, nur Knotschies und Espresso bestellen kannst und Broschetta. Ja, dann ist es schon ein bisschen einfacher dann. Wobei ich habe mit dem Respekt, also ich
1: bin jetzt nicht so Sprach-Fremdsprachen wie du, da, da müsste ich noch viel, viel machen, glaube ich. Aber tatsächlich habe ich gelernt, auch wenn du zum Beispiel in Frankreich bist, ich habe mir viel mal gesagt, wenn du da nicht Französisch kannst, dann ist es blöd für dich. Muss ich aber sagen, kann ich gar nicht nachvollziehen, weil wenn du dort als Deutsche erkannt wirst und aber sofort dich versuchst, in Englisch mit den Menschen zu unterhalten, habe ich eine, eine totale Offenheit erlebt. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen, aber ich glaube, es geht immer auch um diesen Respekt dann. Ne? Ja,
0: es ist immer wie es in den Wald hineinruft. Wobei du natürlich unter Umständen, wenn du auf dem Land bist und irgendwas suchst und dann da ältere Mitbürger auf der Straße nach dem Weg gefragt werden kannst, dann dass du mit Englisch auch nicht weiterkommst, egal in welcher Sprache, in welchem Land du bist. Und dann hilft es eben, wenn du zumindest mal auf Französisch fragen kannst, ob sie dann jemanden kennt, der Englisch oder Deutsch <lacht> spricht vielleicht. Ne? Okay. Also das ist, das ist so, so, die ersten beiden Sätze, die ich lerne in einer Sprache, sind immer guten Tag, können Sie mir helfen, sprechen Sie Deutsch oder Englisch. Und der zweite Satz ist, ich lerne, mal, ich lerne Ihre Sprache, weil ich möchte, dass unsere Kinder Freunde werden. Ja. Also lauter praktische Ansätze. Ja, genau. Ne? Was auch noch wichtig wäre, wäre zum Beispiel, hatte ich früher immer, ich suche ein Zimmer für eine Nacht, aber ich habe kein Geld. Okay. So kann man auch Urlaub machen. Und hat funktioniert ja? Ja. Okay. Ich bin mal so nach Schweden geflogen, habe einfach nur den Flug gebucht, Hin- und Rückflug und hatte keine Unterkunft, wusste nicht, wo es mich hin verschlägt. Und im Flugzeug wurde ich quasi schon adoptiert und war dann vier Stunden später völlig betrunken an einer Raststätte und habe dann bei einem jungen Mann übernachtet, den ich vorher gefragt habe, ob er Frauen mag. Und ja, wir hatten eine gute Zeit, ja. Okay, also
1: Kommunikation. Ne?
0: Mhm. Kommunizieren können ist dann ist dann total hilfreich. Genau. Ich ja. bin gerne in den Niederlanden. Wenn ich jetzt
1: Niederländisch lernen will, wie, wie lange brauche ich?
0: Das kann man so wahrscheinlich sagen. Also, du hast einen schweren Fall vor dir. Wenn du wenn du 24 Stunden Zeit hast, dann reichen dir drei Tage. Also wenn du wirklich sagst, ich kann 24 Stunden am Tag, drei Tage hintereinander nichts anderes machen als Niederländisch lernen, dann reichen dir drei Tage. Weil du innerhalb von zwei Stunden weißt, wie die Grammatik funktioniert, dann guckst du dir als allererstes an, welche Wörter im Deutschen und Niederländischen gleich oder ähnlich sind, dass du sie auf Anhieb verstehst. Dann nimmst du dir die 80 wichtigsten Verben, daraus machst du, bildest du Sätze in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunftsform und dann bist du schon ganz gut dabei. Dann gucken wir noch, welche 480 Wörter du wirklich im Alltag brauchst, damit du einen Wortschatz von 2400 Wörtern zu 80% abdecken kannst. Das kriegst du locker in drei Tagen hin. Im Übrigen, wenn jemand von der 5. bis zur 9. Klasse eine Stunde am Tag Englischunterricht in der Schule hat, kommt er am Ende des Schullebens auch nur auf ungefähr drei Tage. Du hast ja eine 45 Minuten hast du ja für eine Schulstunde. Sagen wir mal, wir nehmen eine kleine Klasse. Es sind 22 Schüler drin. Wenn die sich hier abwechselnd unterhalten und wir dem Lehrer die Hälfte der Redezeit geben, dann unter, dann spricht jeder Schüler eine Minute Englisch pro Stunde. Das sind in der Woche fünf Minuten. Mal 40 Wochen sind wir bei 200 Minuten, mal neun Jahre Schule sind wir bei 1800 Minuten. Wenn wir das runterrechnen, sind wir bei drei Tagen. Okay, auch ein interessanter Blickwinkel, ja. ja.
1: Aber es stimmt, wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit überlege, viel Englisch gesprochen im Unterricht haben wir nicht. Ja. Also zumindest jetzt ich für mich nicht. Und wenn du dann noch ein bisschen introvertiert warst, dann ist sowieso vorbei, ja.
0: Ja, eben. Und dann hast du dich vielleicht noch ein bisschen versteckt, weil irgendwie zwei, drei Leute besonders gerne sich im Unterricht gemeldet haben. Ja, und dann, weißt du, dann, dann hast du vielleicht in der Ausbildung oder im Studium nochmal ein bisschen Englisch und dann bist du in einem Unternehmen, in dem du es nicht brauchst und nach zehn Jahren wird das Unternehmen von den Amis oder von den Chinesen oder von wem auch immer gekauft. Und dann brauchst du es? Dann brauchst du es und dann kommst du zu mir und sagst, ich kann kein Wort Englisch. Obwohl du neun Jahre Englisch hattest, im Studium vielleicht noch, aber es ist nicht verhandlungssicher und vor allem ist dein Selbstvertrauen auf Englisch nicht so gut. Also es ist auch ein
1: Alltagsproblem, höre ich jetzt daraus. Das heißt, Natürlich. da kommen öfter Leute zu dir und sagen... Ja, klar.
0: Okay. So der Klassiker. Vor allem Leute, die zum Beispiel noch zu Zeiten der DDR in die Schule gegangen sind, ne? die Englisch noch als Sprache des Klassenfeindes eingetrichtert bekommen haben. Die können kein Russisch, aber auch kein Englisch. Aber beides voller Motivation unterrichtet bekommen. Mhm.
1: Ich schon verrückt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Er ist Experte für das Thema Speed Learning und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Sven Frank, ist da.
0: Du gehst seit einiger Zeit in Schulen. Hm? Genau, richtig. Ja, Also das ist etwas, was mir sehr viel Spaß bereitet. Ich gehe also in die Schulen rein und halte dann Vorträge in den Klassen oder auch vor interessierten Lehrern und im Gegenzug organisiert die Schule abends einen Vortrag, wo die Eltern eingeladen werden, die Bevölkerung und da stelle ich dann eben meine Kurse, mein Buch und meine Clubmitgliedschaft und solche Sachen vor. Okay. So, dass es für die Schule lediglich eine Fahrtkostenerstattung ist, die auf sie zukommt und abends, wenn dann da 100 oder 200 Eltern oder Leute aus der Bevölkerung sitzen, da mache ich dann quasi meine Verkäufe.
1: Aber das heißt, du begeisterst auch in Schulen mit diesen Lerntechniken, ne? Richtig, ja.
0: Was ja eigentlich auch ganz witzig ist, ne? Ja. Also Tatsache ist natürlich, dann kommen die Lehrer immer zu mir und sagen, hoffentlich haben die Schüler was mitgenommen dann antworte ich immer nur, hoffentlich haben sie auch was mitgenommen. Ja. Es ist dann immer so einfach zu sagen, ja, wir machen da 90 Minuten Speed-Learning-Vortrag und dann kriegen die Schüler ein paar Techniken gezeigt, die funktionieren, die können danach alle die Bundesländer mit Hauptstädten, die können danach alle die chemischen Elemente, die wissen danach alle, welche Flüsse die zehn längsten in Deutschland sind und wissen im Übrigen dann auch, dass in Mainz der Main in den Rhein hineinfließt ja, und solche Sachen. Aber ich habe natürlich nicht das komplette Lehrbuch jetzt. Wenn ich mehrere Klassenstufen, sagen wir jetzt siebte und achte zusammen, dann sitzen da hundert Schüler, dann kann ich nicht das Biologiebuch mit denen durchgehen.
1: Na gut, wenn, das bedarf ja auch einer Vorbereitung. Das heißt, wenn du jetzt, das habe ich auch verstanden, das heißt, wenn du eine Lerntechnik einsetzt, dann musst du sie natürlich auch auf den Stoff anwenden, der da ist.
0: Nur, nur, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine achte Klasse gehe und das ist nur eine Klasse und der Lehrer gibt mir das Biologiebuch, dann gucke ich mir das Inhaltsverzeichnis an und kann dir in fünf Minuten, kann ich dir die Baumliste darauf packen. Schneller kann es nicht gehen, ne? Ja, und dann ist aber das Inhaltsverzeichnis des Biologiebuchs erstmal durch. Und dann erkläre ich den Schülern, wie sie jedes einzelne Kapitel dann im Grunde für sich aufbereiten. Okay, was, was haben wir noch für Techniken? Also wir haben jetzt diese, diese Memo-Technik, sind wir durch. Was, was gibt das es noch? Es gibt also die Memo-Technik mit dieser Baumliste und mit der loki liste Dann hatten wir das Beispiel mit der Geschichte, dass ich eine, eine Geschichte mache. Dann gibt es zum Beispiel die Technik, dass ich mir Zahlen merke über Buchstaben. Zum Beispiel gibt es diesen lustigen Witz, ein englischer Mathematiker kommt in einen Kaffee und sagt May I have a large container of coffee? Und der Kellner gibt ihm den Kaffee und sagt, that's pi. So, wer jetzt nicht so gut Englisch kann, pi bedeutet auf Englisch pipi. Das heißt, für die, die mathematisch nicht so gut drauf sind, die denken jetzt, da bestellt jemand einen großen Behälter mit Kaffee und er bekommt einen Kaffee und der Kellner sagt, das ist pipi. Vielleicht, weil der Kellner keinen Kaffee mag oder was auch immer. Aber wenn man jetzt die Buchstaben der verschiedenen Wörter zählt, May hat drei Buchstaben, I hat einen Buchstaben, Half hat vier, dann komme ich, wenn ich alles durchgezählt habe, bei der Zahl Pi raus. 3,1415 und so weiter. Und so kann ich mir die Zahl Pi merken. Oder... So hat das der Typ
1: bei Wetten das gemacht wahrscheinlich, ne? Ja, 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 ja. Also <lacht> War irgendwann
0: mal die Zahl Pi bis, was weiß ich, 10 Kilometer. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> genau. Ne? Oder auch längere Zahlen. Dann nimmt man einfach eine Geschichte dazu. Und jetzt gibt es im Deutschen wenig Wörter, die nur einen Buchstaben haben. Deswegen sind es meistens englische Texte.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank, Speed-Learning-Experte
0: hier bei Antenne Mainz.